0: Salomon napisał kiedyś, że nie najsilniejszy pokonuje wszystkich i nie najmądrzejszy się bogaci najbardziej i że nie najszybszy zdobywa nagrodę. Tylko wszystkim rządzi odpowiedni czas i przypadek. Tak napisał kiedyś Salomon w Biblii, to jest w przypowieściach czy w Księdze Kaznodziei chyba. I wniosek z tego jest taki, że wszystkim rządzi przypadek, że nie ma sensu... Doszukiwać się jakiegoś sensu, bo wszędzie jest przypadek. Jak się to ma do Biblii w ogóle i do koncepcji, że istnieje Bóg, który wszystkim rządzi? O tym jest dzisiaj odcinek. O, Bogu, o Wybrałem dzisiaj do nagrywania taki krajobraz, gdzie jest dużo przypadkowych rzeczy, żeby było widać jaki trochę chaos. No więc tu wszędzie są jakieś kamienie, które ktoś tam zasia, tu rośnie drzewo, tam rośnie trawa, różne takie, nie, ale te kamienie najbardziej, co nie wiem, czy tak dobrze widać, ale to ja zrobię, żeby było dobrze widać, one się tak układają, że czek patrzy i widzi, ale masakra, nie? że jakieś takie nieprzewidziane to jest. Nie, że drogi są między tym, tylko jak wyrosło, tak jest. Jak te kamienie się zrobiły, takie są. Także, człowiek, jak patrzy na takie kamienie, to nie ma wątpliwości, że y, powstało to wszystko tak, jak powstało. Przypadkiem, nikt tego nie planował. Nie ma tu planu. Tak po prostu jest, już. I nie ma się co doszukiwać, bo jak się ktoś coś doszukuje, że te kamienie ktoś tu ręcznie obciosał i, i powsadzał, to wyjdzie na głupka, no, no, bo jak to inaczej powiedzieć? Albo jest, to jest to człowiek, który sobie wmówił jakąś koncepcję tak bardzo że nie może się od niej uwolnić nawet pod wpływem faktów. Widzi, że jest przypadek, ale nie, on się upiera, że to coś powstało. I takie właśnie zarzuty są wobec ludzi, którzy wierzą w Boga. Nie, bo doszukują się w świecie, w którym jest pełno przypadków, doszukują się jakiegoś nieprzypadku. Nie, doszukują się planu. Jaki tu plan? Przecież to wszystko jest taka łąka, taki kamień, jest wszystko. Żaden plan, nie? No I nawet jeżeli teraz się przeczyta Biblię, to można znaleźć kawałki, gdzie tam jest mowa o przypadku. Zresztą nawet jeżeli to, co mówiłem o Salomonie, że powiedział, że wszystkim rządzi ostatecznie odpowiednie zrządzenie losu i przypadek, nawet jeżeli już to zignorować, to przecież jest cała kupa historii w Biblii, gdzie coś tam się działo, bo się działo, bo przypadkiem coś poszedł, przypadkiem kogoś spotkał, przypadkiem coś tam. No tak, że w wielu tych koncepcjach ten przypadek jest adresowany do Boga jakby, to znaczy, że ktoś kogoś przypadkiem spotkał, to opowieść mówi, że spotkał niby i spotkał przypadkiem, ale za tym stał Bóg. Są takie dwie koncepcje. Eee, dwie koncepcje odnośnie Boga albo powiedzmy projektanta tego świata. Zakładając za chwilę, że on istnieje, to mamy dwa sposoby, na jakie można sobie wyobrazić, jak ten projektant wymyślił ten świat nasz i jak nim dalej zarządza. Jest to koncepcja taka, że porównujemy Boga do zegarmistrza. Zegarmistrz to jest taki gość, albo może twórca zegarków, bo nie wiem, czy zegarmistrz to tylko naprawia, czy też buduje. No więc wyobraźmy sobie zegarmistrza, co buduje zegarki, nie tylko naprawia. I ten, co buduje zegarki, robi skomplikowany mechanizm zegarkowy. I ten zechanić zegarkowy, ten zegarek jest naprawdę mocno skomplikowany. I w odpowiednich momentach tam kukułka mu wyskakuje, albo się coś włącza, albo się coś wyłącza, światełka jakieś robią. O 12.15 jest alarm, o 12.14 się wyłącza, różne. Nie, taki skomplikowany zegarek. No i ten projektant, nazwijmy go Buk, to nazwisko na przykład Stefan Buk. Stefan Buk jest zegarmistrzem. I, I on zrobił zegarek tak, że siedział nad nimi, dubał, dubał w tym zegarku i zrobił już ten zegarek, żeby robił wszystko w odpowiednim czasie i go zostawił. Dał go komuś mówi, proszę bardzo, to jest mój zegarek y, i ja już się nie wtrącam. I ten zegarek robi wszystko w odpowiednim czasie. Tak zrobił Stefan Bóg, a jego brat Bartłomiej Bóg jest innym zegarmistrzem. On się nie zawracał specjalnie głowy z tym zegarkiem, tylko on powiedział, że y, wsadził do zegarka, y, powiedzmy, taki odbiornik zdalnie sterowany i teraz jak coś tam się nie, nie gra dobrze, jak coś nie działa w tym zegarku, jak mu się tam coś poprzestawia, albo się zepsuje, albo się w złych godzinach włącza, to on zdalnie wszystko poprawia. Zegarek mu tam wysyła informację, że coś tu jest nie tak, trzeba poprawić, nie działa. I ten zegarmistrz, Bartłomiej, drugi zegarmistrz przez zdalnie sterowane tam urządzenie, on wszystko ręcznie poprawia w tym zegarku. Oba zegarki działają tak samo. Jeżeli masz zegarek od Stefana i od Bartłomieja, nie rozróżnisz, czyj to jest zegarek, bo działa tak samo, ale pierwszy to był konstruktor, który skonstruował i wszystko przewidział i zostawił, a drugi i już się nie wtrąca w zasadzie, bo nie musi, a drugi wtrąca się cały czas, bo musi. A tutaj wieje i ja zastanawiam się, czy nie będzie to problem, ale chyba nie. Więc opowiadam dalej. Pytanie teraz jest tak, jak widzisz Boga, konstruktora? jako Stefana Boga czy Bartłomieja Boga. To jest jeszcze trzecia koncepcja pod tytułem Ślepy Zegarmistrz. I tam koncepcję najwięcej ludzi yy, chyba akceptuje jako prawdziwą koncepcję. Koncepcja jest taka, że nie ma żadnego Bartłomieja, nie ma żadnego Stefana Boga. Zegarek się zrobił sam. Po prostu prawa natury, przyrody, yy, siły działające na niego. Ostatecznie tak razem się połączyły, żeby zrobił się nagle zegarek. Nie to tak, że patrzysz na te wszystkie y, kamienie czy coś mówisz, no to się tak właśnie samo zrobiło. I tak samo patrzysz na zegarek, myślisz, no sam się ułożył i się nakręcił i, i pokazuje w odpowiednim momencie, co trzeba i tak. To jest koncepcja ślepego zegarmistrza, który nie wie, co robi, coś tam robi, a w najlepiej no, załóżmy, że trzeci brat, niech to będzie to jest ślepy zegarmistrz, który jest do tego idiotą i Wszedł tam, latał po domu, zabierał coś braciom, tu jakieś narzędzie, tam jakieś coś, tam jakieś kółko, bawił się tym, bawił się tym, aż mu wyszedł zegarek. I teraz ciekawe, jego zegarek, ślepego Boga, yy, nazwijmy go Zbigniew, Zbigniew Bóg, ślepy zegarmistrz, naczuja nie wiedząc co robi, też zrobił zegarek. I ten trzeci zegarek też jest nie do odróżnienia od tych dwóch pierwszych. To może być już dziwna ta historia się robić, bo o ile o pierwszych dwóch braciach opowiadałem, to jakiś sens ma, to ten trzeci się robi jakiś już trochę nonsens, nie? Ale muszę go dodać, bo to jest to, w co większość ludzi wierzy. Ta koncepcja nazywa się właśnie ewolucja. Ewolucja w sensie takim ogólnym. Nie mówię tu o szczegółach różnych, bo, co powiem w innym odcinku, w większość koncepcji ewolucji ja też wierzę. Zresztą Biblia wcale nie przeczy większości tych rzeczy, które są w tym długim, dużym opakowaniu, które się nazywa teoria ewolucji. Ale w tych bardziej kluczowych tylko nie akceptuję. I to na przykład koncepcja ślepego zegarmistrza Zbigniewa Boga jest dla mnie kompletnym nonsensem, ale to każdy sobie może sam tutaj to widzieć, bo no, może to jest kwestia przemyślenia bardziej, albo mniej, albo może ktoś wie więcej, albo mnie, albo może od innej strony patrzę. Mniejsza z tym, nie o tym chcę teraz mówić. Chcę mówić o przypadku. Przypadek jest, nie ma żadnej dyskusji co do tego, że my na Ziemi żyjąc postrzegamy rzeczy, które się dzieją jako przypadkowe i zdefiniuję je jakoś, żeby było wiadomo co chodzi. Ten przypadek, przez przypadek rozumiem, że nie dzieją się według planu, nie są częścią większej, większego ciągu przyczyn i skutków, nie, nie prowadzą do donikąd, po prostu są i już, bo się zdarzyły i nie stoi za tym. Nikt, kto przewiduje to, co się stanie, kto przewidział, kto powiedział, że tak ma być i tak było, dokładnie, ja tak chciałem, po prostu się tak stało. To jest przypadek, nie? I te przypadkowe rzeczy, Salomon mówi, że się dzieją i to właśnie te przypadki decydują. Pytanie jest takie, różne jest tu pytań teraz, pytanie jest takie, czy to w ogóle wyklucza się, jedno z drugim. To, że my widzimy, że się przypadki dzieją i że to są przypadki. Jeden dostaje raka, a drugi nie dostaje raka. To nie jest, że ten, kto wierzy w Boga, bardziej to nie dostaje raka. A ten, kto nie wierzy, to dostaje raka. No bo pff, nawet jeżeli jest tutaj coś nie tak rzeczywiście i widać tutaj, że no, nawet w wielu przypadkach jednak nie dostaje raka ten, kto wierzy w Boga, a, a ten, kto nie wierzy, dostaje więcej raków. Nawet jeżeli tak jest to i tak nie w każdym przypadku. Tylko jest to jakieś tam zaburzenie statystyczne, które można ciągle tłumaczyć, wytłumaczyć czym innym. Na przykład tym, że ten, kto wierzy w Boga, żyje bardziej optymistycznie i ma mniej stresu. W związku z tym, że ma mniej stresu, to ma mniejsze szanse na raka, więc ostatecznie y, zgadza się statystyka, że ten, kto wierzy w Boga, ma rzadziej raka. Ale dalej tutaj jest przypadek, bo może mieć. I, i ma, Zresztą, ja znam takich ludzi, którzy... Zagrzyba nie potrafię zrozumieć, czemu tego raka mają, czy to jest jakaś kara za wierzenie Boga, czy coś. O dziwo, ci akurat ludzie, których znam, w ogóle nie, na mniejszym stopniu nie obwiniają Boga, ani nie widzą w tym też przypadku. Znaczy się trafiło, nie? Widać, ale zakładają z różnych powodów, że to jest część planu mimo wszystko. I tutaj jest sedno dzisiejszego odcinka. Nie, dwa są sedna. Pierwsze sedno dzisiejszego odcinka jest takie, że koncepcja tego, że my widzimy przypadek nie wyklucza się z tym, że to jest część większego planu, Go po prostu, że go nie widać. Będzie go widać może później, byłoby go widać z dalszej perspektywy. Na pewno byśmy wiedzieli o nim, gdybyśmy mieli więcej informacji, ale nie mamy, więc nie wiemy. Co oznacza, że z praktycznego punktu widzenia dla nas to jest i tak przypadek. Możemy sobie teoretyzować, że za tym stoi Bóg, ale tak naprawdę wszystko się tu sprowadzi tylko do tego, że my wierzymy w to, bez dowodu, bo nie ma. Chyba, że ktoś już doszedł do tego momentu, że zobaczył te kamienie, popatrzył z samolotu i zobaczył, że one się jednak ułożyły w napis. I nagle jest zaskoczony, bo z bliska kamienie wyglądały jak przypadek. Z góry wyglądały jak napis. Nie wiemy. No a jeżeli nawet wiemy, to nie o wszystkim, a nawet jeżeli możemy wiedzieć, możemy zobaczyć w kamieniach ułożonych przypadkiem napis z samolotu, to zawsze człowiek ma prawo no nie widzieć. I nie możemy mu zarzucić, że on jest ślepy, głupi, nie dostrzega czy coś, bo to jest naprawdę poza naszym zasięgiem. I jest tu wiele rzeczy w yy, widzeniu w przypadku, nie w przypadku, Wiele y, zależy od tego, czy my mamy dobrą wolę, żeby w ogóle szukać tego, że to nie jest przypadek. I jeżeli ktoś nie ma tej dobrej woli, nie można mu zarzucić głupoty, czegoś po prostu nie jest zaangażowany w to szukanie. Właśnie i tutaj był pierwszy punkt był taki, że w przypadku, nawet jeżeli jest ten przypadek, z perspektywy ludzi, to z dalszej perspektywy może to być część większego planu, ale jest poza naszym zasięgiem. To jest pierwsze sedno. A teraz powiem, jakie jest drugie sedno i ważniejsze tutaj. No bo zarzuty i najczęstszy to jest chyba zarzut, może drugi najczęstszy. Pierwszy zarzut ateistów wobec ludzi, co wierzą w istnienie Boga i nawet jakoś swoje życie jemu chcą podporządkować, no to pierwszy zarzut jest taki, że dlaczego jest zło, skoro jest Bóg. To jest nielogiczne, no to ja nie wierzę w Boga. Albo nawet wierzę, że jest, ale mam go gdzieś i odrzucam takiego Boga. Drugi problem jest taki, że przypadek jest wszędzie. No To jest wszędzie przypadek, i Bóg nie zostawia po sobie śladów widocznych, tylko zostawił ten świat tak, żeby się dział sam. No bo przypadek to jest nic innego, jak naturalne dzianie się rzeczy, bez interwencji od górnej kogoś, kto coś tam zaplanował. Czyli niesterowany świat. Pytanie jest, czy Bóg stworzył świat sterowany, jak ten zegarmistrz numer dwa, czyli Zapomniałem, mimo, no imię, czy jak ten zegarmisz, numer jeden, Bartłomiej. Czy Bartłomiej, czy ten bierze Stefan, no. Czy Bóg jest Stefanem, czy Bartłomiejem? Czy zrobił świat, żeby nim nie sterować ręcznie, tylko go zrobił zaplanowany i on się już puścił w ruch i działa ten zegarek? Czy był tym drugim, który ręcznie ingeruje? No, ja powiem, że wielu chrześcijan ma wyobrażenie, że Bóg jest jak Bartłomiej. Bóg, czyli ten drugi, ten co ręcznie tam steruje ciągle. Z tego powodu cały czas zakładałem, że jak człowiek się na leczy, to jedynym dostępnym sposobem wyleczenia się chrześcijanina jest cud. Nie, bo to, to nie, że sobie weźmiesz pastrykę na ból głowy, czyli z, zastosujesz już to, co jest w świecie, tylko musisz mieć specjalną interwencję od Boga. No, ja też takie miałem kiedyś podejście, ale powiem o tym kiedy indziej, jak mi się to zmieniało. Bo to ciekawa historia, i wielu z Was jest na pewno na różnych etapach rozumienia tych rzeczy. Zresztą nie, może nie są etapy, tylko po prostu różne punkty widzenia. No, ale y, założenie, że Bóg jest tym drugim y, zagarmistzem, tym co ręcznie poprawia wszystko przez jakieś urządzenie sterujące, jest trochę nie pasuje do koncepcji Biblii. Nie pasuje z tego powodu, bo to jest ewidentne, że widzenie Boga w ten sposób. No, czyni go partaczem. Po prostu to jest marny zegarmistrz, leniwy w najlepszym przypadku, w najgorszym niekompetentny. No bo co to jest za zegarmierz, który zrobi byle jak zegarek i jak on ma dzwonić, to on musi sam ręcznie go włączać, nie? Albo jak się zepsuje, to musi popychać wskazówki sam, ręcznie znowu. On nie mógł przewidzieć paru rzeczy, nie mógł przewidzieć, że nie wiem, trzeba będzie smarować zegarek i trzeba zrobić mechanizm samosmarowania się, nie? albo różne takie, no powinien to przewidzieć. Z kolei, jeżeli przewidział, jest dostatecznie kompetentny, no to każdy konstruktor zbuduje automat tak, żeby działał sam. Najlepszy automat to jest automat, który nie wymaga interwencji, to jest dobry automat. Więc nasza Ziemia, zakładając, że Bóg jest i kompetentny, nie? i nie jest leniwy, no to musi być ten zegarmistrz numer jeden. zegarmistrz, który zrobił dobry zegarek, automatyczny, wspaniały zegarek, fascynujący zegarek, zegarek skomplikowany w niewiarygodnym, na niewiarygodnym poziomie. I patrząc na mechanizmy Ziemi, które poznajemy już jako ludzie, to już czysta nauka, nie? metody poznawcze, jakie tylko mamy dostępne. Wiemy, jak jest skonstruowana Ziemia w makroskali, w takiej skali kosmicznej. Wiemy, jak jest w mikroskali skonstruowana. Nie? I wszystko, co ja wiem o tej konstrukcji, naszej planety i życia na nim, i e, przyrody, pogody, wszystko, temperatury, wszystko wskazuje na to, że to jest doskonale zaprojektowany, autonomiczny system, samoregulujący się w dodatku. Więc wygląda na to, fakty wskazują na to, a, i też rozumowanie, że Bóg jest zdecydowanie zegarmistrzem numer jeden, który nie ingeruje. Hamskow, to, co zrobił, bo tym samym dowiódłby, że jest słaby. Ale to nie jest jeszcze powód tego, że istnieje przypadek. Bo przypadek w takim rozumieniu jest tylko konsekwencją tego, że to jest mechanizm dobrze działający. W związku z tym dzieją się rzeczy same. No i dobrze, że się dzieją same. A co wyście się spodziewali, że to jest Harry Potter? Że świat to ma być tak zrobiony, świat, w którym jest Bóg, jak miałby wyglądać? Zobaczmy, że jesteś neutralnie światopoglądowo wobec Boga. Jesteś neutralnym ateistą, ale nie antyteistą, tylko po prostu nie wiesz nic. I myślisz, może jest Bóg, może nie ma, skąd się wziął a może się nie wziął. No i z tej pozycji oceń sobie, oceń tą sytuację i zastanów się nad jednym. Gdyby był Bóg, to jak świat by wyglądał? Gdybyś ty był Bogiem i stwarzał świat, jak byś go wyglądał? I to jest ważne pytanie, bo odpowiedź na to dużo wyjaśni. Jeżeli sobie odpowiesz, ja bym go zrobił tak, żeby ludzie mogli mnie znaleźć, widzieć i od razu bym wszędzie dał tabliczki tu byłem Bóg. Czyli jakbyś ty był Bogiem, możesz sobie pomyśleć, czy ja bym stworzył tak te kamienie, żeby tu był napis yy, Bóg istnieje z nich. Nie? Albo żeby to był taki ewidentny porządek w tym, albo jakieś ułożenie kamieni, żeby było widać, że to była interwencja kogoś z zewnątrz, projektanta. Nie żeby się samo działo, bo wtedy powie, że o, przypadek po prostu tak się jest. A skąd się wzięło? To Też przypadek, bo tak nie widać, żeby nie był przypadek, bo się dzieją rzeczy same, bo mechanizm sam już tworzy następne rzeczy. To jest dobry przykład drzewa. Zobaczcie tam jest drzewo. Widać to drzewo? No jest drzewo. Zresztą jak nie widać, to sobie może każdy wyobrazić. Zobaczcie sobie drzewo i zobaczcie sobie dom. Jak widzimy dom, to nie mamy wątpliwości, że to jest konstrukcja. Dlaczego? No bo wiemy, że z siły same przyrody nie budują domów. Można to jakoś tam dowodzić naukowo i tak dalej. Nie musimy się do tego odwoływać. Weźmy sobie same nasze doświadczenie życiowe. Czy widziałeś, żeby z kamieni się z dom zbudował albo cegły powstały znikąd i nagle się zrobił dom? Nie, widać, wyraźnie. To jest konstrukcja, nie ma znaczenia. Dom się sam zbudował. Ale wyobraź sobie, znaczy sam się nie zbudował, tylko ktoś go zbudował, ale wyobraź sobie taką sytuację, że ten sam dom byłby tak zrobiony, że budowałby się sam od jednego kamienia. Więcej powiem, ten dom reprodukowałby się, dom by się rozmnażał. Gdyby się dom zbudował, to mechanizm w nim, komputer, który steruje domem, zacząłby zbierać kamienie tam z okolicy i reprodukować robociki, które by budowały nowy dom i tak dalej. Któreś pokolenie, które by widziało, że domy rosną, stwierdziłoby, że domy nie, domy nie są zbudowane przez projektanta, bo domy robią się same. Nie, nikt go nie zbudował. Ja widziałem, dom się sam zbudował, nikogo tam nie było. Czy to by była prawda, czy nie, gdyby domy się same budowały już? No Z jednej strony byłaby to prawda, bo rzeczywiście nikt nie budował już 17 domu w kolejności, który był budowany przez 16 dom, a 16 dom przez 15 dom i tak w kółko. Jeszcze odpowiednio skomplikowany program udoskonalałby po drodze te domy, żeby były coraz bardziej y jakieś samodzielne i coraz lepsze. Ale z drugiej strony, gdyby dojść do początku, to rzeczywiście na samym początku tego stał i tak konstruktor. I to on zbudował pierwszy dom z mechanizmem samobudowania się i samonaprawy i, i rozmnażania się już dalej automatycznie. To jest to samo, co zrobił pierwszy zegarmisz. Teraz, dlaczego drzewo? Jeżeli popatrzymy na drzewo, to pytanie, czy ty widzisz, Odpowiednik domu, który ktoś zrobił ręcznie, czy właśnie odpowiednik tego domu automatycznego, który powstał już sam. Naturalnie niby, tak jak i te domy reprodukujące się, ale drzewo też się reprodukuje. Ale mechanizm, w nim zawarty pytanie jest, skąd się wziął ten mechanizm. I tutaj ci, którzy wierzą w ewolucję, mówią sobie bez beztrosko, no też powstał znikąd. A ja mówię, no gdybym widział dom, który się sam buduje, to bym powiedział... Nie, że powstał se sam znikąd, bez trosko, bo się sam buduje, no to samo działa, no to jak samo to przypadek. Z siły natury nie, ma, nie angażujmy tu projektanta. No nie, bo powiedziałbym właśnie: tym bardziej jest projektant jeszcze bardziej zdolny, niesamowity projektant, bo zamiast robić sobie ręcznie, to wymyślił sobie roboty, które dom, który produkuje roboty, które produkują nowy dom, który produkuje roboty i produkują nowy dom. I to jest najlepszy konstruktor na świecie, bym powiedział. Więc czym się różni dom od drzewa? Jak widzisz drzewo, to widzisz co? Reprodukujący się efekt projektu, czy po prostu obiekt, który powstaje naturalnie już? To jest właśnie najdziwniejsze to, że jedno z drugim się nie wyklucza, co chcę powiedzieć na tym przykładzie. I teraz, do sedna bardziej. Bo to samo to wszystko jest po to, żeby tutaj dojść do tego wniosku, o którym mi chodzi od początku. Po co jest w ogóle ten przypadek? Dlaczego to było tak skonstruowane? Czy Bóg nie mógł być tym zegarmistrzem, który się podpisuje wszędzie? Czy gdybyś ty był Bogiem, to byś był właśnie takim, który zostawił po sobie głośny ślad, napis na niebie, Bóg istnieje? Czy reklamowałbyś się ludziom, żeby nie mieli wątpliwości, że ty istniejesz, czy nie? Jak się nad tym zastanowisz, to zawsze dojdziesz do pytania, właściwie to, tym, po co ja ten świat zbudowałem? I to jest doskonałe pytanie, po co ty ten świat zbudowałeś i po co umieściłeś w nim rozumnych ludzi, którzy mają wolny wybór? Bo to nie ma wątpliwości, że ludzie mogą decydować, bo decydują przecież, widzimy, jedni mówią, a ja nie wiem, to to jest ten Bóg mnie do niego podchodzi. drudzy mówią, ja wierzę, że go nie ma i że wierzenie w niego jest szkodliwe i będę walczyć z tym głupim przesądem, a inni mówią, a ja chcę zaryzykować, jeszcze inni mówią, ja chcę zaryzykować i uważam, że go w ogóle znalazłem i żyję sobie zgodnie z nim. Różnie, nie? Ale każdy decyduje. Dlaczego tak jest, że każdy decyduje w tak ważnej kwestii? No właśnie dlatego, bo Bóg się nie reklamuje. W naszym świecie Bóg, który zrobił naszą rzeczywistość, którą tu nagrywam i mówię przez tą rzeczywistość do Was, zrobił to w ten sposób, żeby istniał przypadek, żeby przypadek był wszędzie i żeby zawsze można było powiedzieć w zgodzie ze sobą samym, ja nie wierzę, że za tym przypadkiem, który widzę, stoi jakiś większy plan i konstruktor. Ten świat nasz jest tak skonstruowany, że możesz widząc drzewo powiedzieć albo powstało przypadkiem i to będzie prawda, bo powstało naturalnymi siłami przyrody po prostu. Przyroda zrobiła drzewo. I możesz też powiedzieć, a ja wierzę, że konstruktor wymyślił pierwsze drzewo tak, żeby się rozmnażało w następne drzewa. Możesz też powiedzieć, a ja wierzę, że jedno jest prawdą i tylko jest prawdą, i zostać rabinem. Bo akurat te rzeczy się nie wykluczają, co jest dziwne, jak na, na przykładzie samoreprodukującego się domu e, powiedziałem Wam. No. Więc po co jest ten przypadek? Jeżeli się weźmie tu teraz Biblię, bo tu wróćmy już do Biblii, bo do tej pory to tylko sobie rozumuję o zupełnie podstawowych rzeczach, nie mieszając Biblii. Możemy zobaczyć, zakładając, że ta Biblia pochodzi, od tego pierwszego Boga, w ogóle jej powstanie też jest, jest dokładnie wynikiem tych samych założeń, tego samej, tej samej konstrukcji świata. Że Bóg nie spisał ręcznie jak tej Biblii, jak zegarmistrz Bartłomiej, który wszystko ręcznie robi, tylko doprowadził do tego, że powstała, jak zegarmistrz, jak on się nazywał, Stefan, no, ten pierwszy. Biblia też tak powstaje. Wszystko tak działa właściwie, że ewidentne jest, że jeżeli nawet jest Bóg w tym świecie, to On się ukrywa. Ukrywa się za przypadkiem. Dlaczego ciągle jest pytanie, na które jeszcze ciągle nie odpowiedziałem, bo może się znajdziesz odpowiedź, zanim ja powiem. Nie? To by było najlepiej. Może powinienem teraz skończyć. Ale powiem dlaczego. Bo może... A potem się nie zgódź. Albo znajdź swoją odpowiedź na to pytanie. Dlaczego świat jest tak skonstruowany, że nie ma pełno reklam Boga, tylko wszędzie przypadek, ja mam jedną odpowiedź na podstawie właśnie tego, co ta Biblia mówi. Bo Biblia daje jasno do zrozumienia, że Boga trzeba, żeby go znaleźć, to trzeba go szukać. Tak mówił Sam, mówił przez proroków, tak wynika z konstrukcji tego świata w ogóle, że no, w ogóle istnieje ten przypadek, żeby się doszukać w przypadku nieprzypadku, no to trzeba po, poszukać, nie siedzieć i czekać aż do Ciebie przyjdzie zrozumienie, objawienie, czy coś ci przed oczami się nagle zrobi. Nie, jak musisz, chcesz zobaczyć, czy te kamienie układają się w napis, musisz wsiąść do samolotu i wylecieć wysoko. To wymaga wysiłku, zaangażowania, aktywności, aktywnego szukania, podjęcia ryzyka. W skrócie, w biblijnym języku to się nazywa wiara. Jakub napisał w Nowym Testamencie w liście, że bez wiary Bogu podobać się nie można w ogóle. Tak napisał. W Stanym Testamencie gdzieś z kolei prorok mówi, że znajdziesz Boga, ale tylko jak Go szukasz. Jak Go szukasz z całego serca w ogóle. Największe przykazanie, które do dzisiaj ludzie yy, y, y, wierzący w judaizm, nie? dla nich to jest ciągle największe hasło podstawowe całego wierzenia w Boga, to jest Słuchaj, Izraelu, Bóg jest jeden i będziesz Boga miłował z całej, z całej duszy, mózgu, nie na mózgu, duszy, rozumu, serca i siły. Z całej siły. Oznacza to w tym już jest za, zawarte to, co Bóg oczekuje. Oczekuje proaktywnego, jest takie piękne słowo, takie lewackie, ale tu by dobrze pasuje, proaktywnego szukania Boga. Szukanie nie polega na tym, że Czekasz na ofertę i odpowiadasz. Proaktywność polega na tym, że ty sam z własnej inicjatywy podejmujesz to szukanie, z własnej inicjatywy i sam ryzykujesz i sam szukasz na, od siebie. Nie w odpowiedzi na coś, tylko sam. To jest jasne, jak się zna Biblię. Nie dam wam konkretnych cytatów, bo se musicie tu całą przeczytać, żeby sprawdzić, czy to jest spójne w, przez całą Biblię. Ale ja wam już od razu z góry powiem, tak, jest to spójne. I to, jak się to łączy z kwestią, problemem przypadku, który ukrywa Boga. Właśnie tak, że jedyną, jedynym wnioskiem, jak się to wszystko na to spojrzy, dla mnie jest taki, tutaj już jest moje subiektywny wniosek, bo tu się można nie zgadzać, ale jest taki, że Bóg chce, żeby człowiek miał szansę zarówno znaleźć go i zobaczyć go, jak i powiedzieć, że go nie ma. I zżyć, i żeby obie odpowiedzi były akceptowalne dla każdego, kto ma plus minus rozum. A nawet jak go nie ma, to tym bardziej. Żeby człowiek mógł podjąć ten wybór. Jako wybór. Bo to nie jest wybór, kiedy byłby ten Bóg, gdyby Bóg stworzył świat. Jak zegar, który ciągle popycha coś, i tym samym pokazywałby swoją obecność, interwencję i y, narzucałby ją, byłaby ona zbyt widoczna, nie? To jaki mielibyśmy wybór, e, jeżeli chodzi o odpowiedź na pytanie, czy Bóg jest, czy go nie ma, czy ja wierzę, że w ogóle istnieje, czy nie? No nie byłoby wyboru, bo to byłoby fakt, oczywiście, tak jak ja nie mam wyboru, żeby wiedzieć, czy to drzewo istnieje, albo ten kamień, albo ja. Nie mam tu wyboru, to jest tylko fakt. Nieakceptowanie rzeczywistości to już jest zaawansowana choroba psychiczna. Ale ktoś, kto mówi, że Boga nie ma, no, nikt nie uważa, że to jest choroba psychiczna. Jak kto uważa, że Bóg jest, też nie jest to choroba psychiczna. To jest tylko ryzyko, wierzenie. I to jest możliwe tylko dlatego, bo w ten świat jest konstruowany według założenia zegarmistrza Stefana Boga. Czyli został puszczony w ruch i działają w nim siły same. Bóg się wycofał z ręcznego sterowania światem. Jeżeli sobie zadajesz pytanie dlaczego, to ja odpowiadam. Po to, żebyś mógł mieć wybór, żeby człowiek mógł znajdować Boga tylko wtedy, kiedy chce wyjść poza swoje postrzeganie, tu i teraz, poza to, co do niego tak przychodzi. Żeby musiał być aktywny i wyjść, wylecieć gdzieś tam samemu, żeby sprawdzić, czy coś tutaj się układa w tym przypadku, który widzę, czy coś się układa w jakąś całość. I podkreślę tutaj, że nie da się, uważam, yy, no, przeważnie się nie da znaleźć Boga, kiedy się Go nie szuka. kiedy się nie podejmuje żadnego starania, żeby poszukać yy, nieprzypadkowości w tym przypadku. Bo jest to odpowiedź naprawdę wystarczająca dla każdego. Jak widzicie, większość ludzi żyje sobie w miarę spokojnie, umysłowo i spójnie, wierząc, że cała nasza rzeczywistość, organizmy żywe i oni sami powstali zupełnie przypadkiem jako siły, znaczy jako efekt sił naturalnych, które tam się puściły w ruch też same w ogóle. I te, ten pogląd daje im święty spokój i możliwość, że śpią w nocy sobie yy, spokojnie, nie zastanawiając się, że coś mi tu nie gra, bo gra. Dlaczego tak jest? Najbardziej podstawowa odpowiedź, dlaczego Bóg chciał tak bardzo dać wybór wolny ludziom? Dlaczego do tego stopnia, że aż się ukrywa, że nie robi interwencji ręcznych, Poza wyjątkowymi sytuacjami, to nie jest tak, że cuda mają być częścią życia. Nawet jeżeli one są, to muszą być po cichu, tak żeby ich nie zauważyć. Po to, żeby ludzie mogli mieć prawdziwy wybór. Wynika, stoi za tym jakiś przedziwny szacunek do tego człowieka. Z perspektywy Boga patrząc, on jest dziwny i niespodziewany, że ktoś, kto ma prawo, jest w pozycji silniejszego i ma prawo narzucić, co mu się tylko podoba, wcale nie chce tego narzucić z pozycji silniejszego. Da się to zrozumieć, jeżeli sobie próbujesz się wczuć w sytuację jakiegoś pana nad... Jesteś, mieszkasz w, w, załóżmy, w... zamku lubomirskim, jesteś panem lubomirskim, masz swoich chłopów. Ale ty jesteś kimś, kto strasznie lubi tych chłopów, chce mieć z nimi kontakt. Chce się zbratać, jak to zaleciało Gombrowiczem. No chce się e, zaprzyjaźnić, poznawać, uczyć, wszystko, chce mieć kontakt naturalny ale nie da się tego zrobić, póki ci chłopi widzą w nim Pana ciągle i muszą mu służyć. No, on dalej chce być Panem, bo wie, że jak nie będzie Panem, to ci chłopi no, no nie, za, nie, nie zajmą się swoim życiem, bo nie są na tym poziomie jeszcze. Może kiedyś, ale teraz to tak niech lepiej, no muszą słuchać, ale jednocześnie chciałbym. To jest trudne do pogodzenia, ale jedno jest, jest pewne, że żeby była relacja między dwiema osobami, wszystko jedno, jakimi... To musi być dobrowolna relacja. I dobrowolnie wybierać muszą obie strony, że chcą być razem. Tak jak i w małżeństwie, żeby było działające, żebyśmy mogli gadać mężczyzna z kobietą, czuć się dobrze, rozumieć się, lubić być ze sobą. Nie może tu być przymusu, nie może tu być obowiązku, tu musi być zawsze chęć. Musi być w tym wolność wyboru, że obie strony się wybrały. No, małżeństwa z przymusu to mogą się przekształcić małżeństwa dobrowolne jakimś wysiłkiem. Ale przeważnie ludzie się godzą z sytuacją, a to nie jest to samo, co wybranie tej sytuacji. Może nie każdy miał w życiu tyle doświadczeń, żeby porównać jedno z drugim. No mi się tak zdarzyło, że miałem i jest różnica olbrzymia. To jest całkiem co innego. Nikt, kto z, był w związku, który był dobrowolny, oparty na szacunku, na akceptacji, że druga osoba z własnej woli może być ze mną albo nie być na takim czymś, na tym prawie do wybierania. Nikt nie chciałby wrócić do relacji, która jest jakaś przymusowa, obowiązkowa, albo że zmuszony zostałeś do tego, żeby wybrać tą osobę, bo nie masz innego wyboru. Bo tylko ty jest jedyny pracodawca w okolicy, sorry, musisz mieć pracę tam. I największą inicjatywę w tej sytuacji, żeby ją zmienić w jakąś dobrowolność, ma no oczywiście ten... Pracodawca w tej sytuacji. W naszej sytuacji, jak mówimy o Bogu, który stworzył świat, to największą inicjatywę ma Bóg. Zrobił więc świat tak, żebyśmy my mogli wybierać w nim. Mogli nie wybrać Boga. Ale wybierając go, musimy to zrobić z własnej aktywności. Więc upewnił się, tak robiąc świat, żeby być w nim jak najmniej widocznym, po to, żeby człowiek, jeżeli już chce z nim być, to był naprawdę z własnej woli. Ta wolność jest od samego początku przez całą Biblię. Ja już o tym mówiłem w różnych odcinkach, ale przypomnę jeszcze raz, że od samego drzewa w tym Edenie, w tej historii biblijnej, to drzewo jest bez sensu i zbędne na samym początku. Jedyne, co ono robi, to przeszkadza. Ale gdyby go nie było, to człowiek musiałby być w raju i musiałby wiedzieć, że Bóg istnieje, musiałby akceptować go. Nie byłoby wyjścia, żadnego. Ale Bóg musiał dać człowiekowi wyjście, bo ewidentnie z jego perspektywy, Wartość kontaktu Boga z człowiekiem ma. Tylko wtedy jest jakaś ta wartość, kiedy człowiek wybiera Boga sam. Wybiera, a nie jest mu on narzucony z góry. Dlatego tak się może potoczyła historia świata, jeżeli wierzyć temu, co Biblia mówi. Jak się potoczyła, bo Bóg próbował połączyć swoje chęci z chęciami ludzi, i z tym, co musi być próba połączyć to, co musi być, z tym, co chce, żeby było. I wypadkowa jest taka, jaka jest dzisiaj. Jesteśmy dzisiaj tu, 2018 rok. Istniał taki Jezus, Jezus umarł na tym krzyżu. Mówią ludzie, że zmartwychwstał, ale tu też zawsze zostaje troszkę wątpliwości na tyle, żeby człowiek musiał sam uwierzyć, czyli zaryzykować, bez dowodów. Bo jest bardzo dużo argumentów, że był Jezus, Tutaj mało kto dyskutuje, ale że Zmartwychwstał to już jest dyskusyjne, chociaż nie sposób tego wytłumaczyć inaczej, co się stało, co wiemy z historii. Argumentów jest masa, ale zawsze jak ktoś chce powiedzieć, że ja nie wierzę, że Jezus Zmartwychwstał, to może i ma dostatecznie dużo powodów, żeby wątpić. Tak jak ze wszystkim innym. We wszystko można se wątpić i być dalej człowiekiem rozumnym i na poziomie. Po prostu nie wybrałeś poszukiwania Boga. I zastanawiam się w ogóle, bo to też Jezus mówił takie rzeczy kiedyś, co to znaczy wielu jest powołanych, a niewielu wybranych, coś takiego, nie? Jakieś albo odwrotnie, ale nie wiem dokładnie, dam jak to sobie widzieć, ale coś przeczuwam, że tu może chodzić o ten aspekt, że na początku, początkiem relacji człowieka z Bogiem jest w ogóle chęć, a nie. By, a nie przekonanie jakimiś dowodami, nie? Więc to, co ja mówię jest właśnie bez sensu, bo ja tu nikogo nie przekonam do niczego, ani nie zbliżę go do tego, żeby zaryzykował jakieś życie z Bogiem, jeżeli na to wychodzi, on wcześniej sam nie będzie proaktywnie szukać jakiegoś Boga. Jakiegokolwiek. W ogóle potencjalnego Boga, czy w ogóle może istnieć, nie? Jak sam nie zacznie. No, ale ja przypomnę, że program Odwyk nie jest do nawracania, jest tylko do informowania, do zmiany sposobu myślenia. Ja jestem tak samo zadowolony, jak ty po tym, co ja tu powiem, zrozumiesz lepiej Biblię i wybierzesz, że nie chcesz mieć Boga i chcesz być ateistą jak najbardziej, ci to nie przekonuje, ale jak, jak przekonuje, to tych wolisz zaryzykować inaczej. I tak samo mnie ucieszy, że będziesz chciał zaryzykować, że jednak Bóg istnieje i zobaczyć, do czego to doprowadzi, kiedy spróbujesz potraktować poważnie, że ten Jezus może istnieje i może zaangażowanie się w Niego, deklaracja, nie? że proszę bardzo, ja Ci teraz służę i może mnie słyszysz, a może jestem wariatem, bo mówię do powietrza, ale ja zaryzykuję. Zobaczymy, co się stanie. W obu przypadkach będziesz bardziej świadomym człowiekiem i podejmiesz decyzje lepsze, który, od której będziesz miał spokój wewnętrzny. No to też o to chodzi, to jest wszystko lepsze, nie? niż jakieś przymusowe wierzenie w cokolwiek. Zauważcie też, jak bardzo inaczej podchodzi się do tego, do całej tej koncepcji wolności w wybieraniu Boga w kościołach na przykład. Nie, bo na przykład mnie nikt nie pytało o zdanie, czy ja chcę być katolikiem. My wzięli i ochrzcili. No, także to jest to podejście, gdyby, gdyby Bóg miał to samo podejście, to tutaj by było co 5 metrów napisane, te kamienie stworzył Bóg. Mrówki by y, oddawały pokłon wieczorami Bogu, na przykład przy każdym... Y, Mrowisku, żebyśmy mieli, nie mieli żadnej wątpliwości, że to Bóg wymyślił te brówki, i je stworzył i teraz oczywiście. Jakby tak śpiewał, to by śpiewał Gloria Aleluja, oczywiście, a nie ćwir, bla, 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 coś tam. No i, nie, i tak dalej, tak wyglądał świat. Bo tak wygląda świat, który nam mi przynajmniej w kościołach pokazywali. Robili mi wszystko, żebym nie miał żadnego wyboru. Nikt mi nie proponował, że możesz nie być katolikiem. Ja cię nie będę chrzcił, ty musisz się sam chcieć. To więcej, a gdyby Naprawdę w kościołach, czy tam ten ksiądz, co tam nie wiem, w parafii był, jakby mały, gdyby miał takie podejście jak Bóg, to by absolutnie nie zgodził się na żadne chrzty, nikomu by nie oferował, ale by czekał, aż ktoś sam przyjdzie po chrzest. On by mówił, uczył, proponował, ale nie narzucałby, a wręcz przeciwnie, trzymałby się na dystans i nie tak, żeby ktoś musi poszukać. Bóg tak robi według Biblii. Bóg tak robi według przypadków, który widzimy dookoła. Jakie z tego wnioski chcesz wyciągnąć? No, wyciągnij sobie. A jak się nie zgadzasz? Ciekawy jestem, dlaczego się nie zgadzasz. Bo bym chciał poznać argumenty, jak można widzieć tą sprawę inaczej. No. To był odcinek odwyku. Dzięki za słuchanie. Podrzucie to innym, którzy mają może inne zdania na ten temat. Bo może napiszą w komentarzu, jak oni to widzą. Wiem, komentarze są krótkie. Jakby ktoś chciał długo pisać, to niech Napiszę na forum, też jest forum na Odwyku Jest nowa strona Odwyku, też przypomnę I tam jest dużo różności, więc Popatrzcie sobie na www.odwyk.com Co tam jest I przypomnę też, że w czwartki na żywo Można ze mną pogadać, o czym się chce O ósmej wieczorem, w każdy czwartek Program się nazywa Izba Wytrzeźwień I, i można dzwonić I pogadać, zapytać Nie wiem, sklądzić mnie Co kto chce, nie? No Jest program na żywo, ja jestem, dyżuruję a ja mówiłem do was z południowej Hiszpanii, koło miasteczka Zaparadia. tam widzicie jakieś góry wszędzie dookoła, ładnie tu jest nie, ale za dupia nieprawdopodobne, ale to co, kto wie gdzie będę za rok. Cześć!